0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi börjar närma oss påsk. Och vi vill tillsammans med er fördjupa oss i texterna för Stilla veckan. Som börjar just med denna dag. Palm Söndagen. varje dag i veckan så kommer en ny podd ut. Och vi ska börja med att läsa dagens text när Jesus rider in i Jerusalem. Vi är på väg in mot stilla veckan. Jesus är på väg mot korset. Denna händelse finns med i alla fyra evangelier och vi kommer att läsa ur Johannes evangeliet. Du hittar texten i Johannes 12, vers 12-19. Det står så här. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satte upp på det som det så skrivet. Var inte rädd, dotter Sion. Se, din kung kommer, ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom det ihåg att det var skrivet så om honom. Och att man hade gjort så för honom. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från det döda vittnade nu om detta. Och många kom ut och mötte honom därför att du hörde att han hade gjort detta tecken. Då sa fariseerna till varandra: "Ser ni inte att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom." Den här texten inleds med nästa dag och tidsangivelsen hittar vi i början av det tolfte kapitlet. Det handlar alltså troligen om söndagen, fem dagar före påskfirandet. Jesus är på väg till Jerusalem. Jerusalem var en världsstad på Jesu tid. Judiska pilgrimer besökte Jerusalem varje år vid de tre stora vallfärdshögtiderna påsk, pingst och Moses lag utfärdar bestämmelser om att då ska alla män vistas i Jerusalem och många tog då med sig sina familjer men även för icke så var Jerusalem attraktivt. Här fanns det både äventyrar och affärsmän och många andra. På den här tiden så tillhörde Jerusalem det romerska jätteimperiet. Det styrdes av kejsar Cesar Tiberius. Men eftersom det var så stort så utsåg han personer som kunde styra över olika delar av landet. Jerusalem. Låg i Judén och där fick en man som hette Pilatus att styra. Han var så kallad ståthållare. Pilatus som blev känd för att vara den som beslöt om Jesu korsfästelse. Jesus kom ridande på en åsnörygg den sista biten ner för slutningen på Liberiet. Människor möter honom med palmkvistar och ropar... Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Ett citat som är hämtat ur psalm 118:26. Han som kommer uttrycker en messiansk förväntan. Här tolkas detta att Jesus kommer i Herrens namn. Jesus möts som befriare och konung. Palmsundagen har ju fått sitt namn av att folket ska kvista kvistar från träden och viftade med dem när han redde in mot staden. Eller ja, kvistar och kvistar. Rättare sagt kanske det är palmblad. Jag läste att de där kan bli upp till sex meter långa. Det är en hyllning värdig en konung det. För att genom att svinga dessa så gav man uttryck för glädje. Men palmen var också en segen, och en hyllningens symbol. Vi kan ju exempelvis läsa uppenbarelseboken 7 och 9. Därefter såg jag en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst Frälsningen tillhör vår Gud Som sitter på tronen och lammet Med palmblad så får vi hylla honom Som vunnit segen. Förra gången som Johannes berättar Att folket ville göra Jesus till kung I det sjätte kapitlet Då drar han sig undan Men inte nu men inte rider han in på någon stridshäst, nej. Istället har han tagit en åsna och sätter sig på den. Han markerar med hjälp av valet av djur att han inte är någon vanlig kung. Han gör det som står i Sakaria 9 och 9. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din konung komma till dig. Rättfärdig och segerik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsningnas föl. Se din konung kommer används både i psalm 118:26 och Zakaria 9:9. 9. Dotter Sion, det var en bild för Jerusalem och dess folk. Och profeten Zakarias välkända profetia går i uppfyllelse denna dag. Och denna gång så verkar det som att Jesus accepterar att bli hyllad som en konung. Han låter sig hyllas. De ropade Hosianna. Hosanna är ett av en handfull ord som fått stå kvar. Oöversatt i Bibeln ända in i våra dagar. Och det kommer från hebreiskans rädda fräls. Och det användes som ett bönerop till Gud. Och i ett eskatologiskt ljus så fick bönen så småningom en messiansk prägel. Och hos de fyra evangelisterna har det blivit ett glädjerop vid Jesu ankomst. Hos Janna ropet användes som ett böne- och hyllningsrop. Och därför kan hos Janna både översättas till ett hjälp men också ett hurra på samma gång. Att hylla Jesus- Folkets rop är en förebild för oss. Att ge honom vår hyllning. Och folket, de gör det offentligt. De gör det ljudligt. Innan intåget så hade Jesus och lärjungarna varit i Betania Som ligger strax utanför Jerusalem. Hos Lazarus, Marta och Maria. Lazarus som Jesus tidigare uppväckt från att döda. Och denna gång så hade Maria smått Jesu fötter med olja. Människor i byarna, de som hade sett hur Jesus väckte upp Lazarus ut ur graven, vittnade ju om detta. Och i städerna i Galileen så hade de lärt känna honom. De hade ju sett vad Jesus sagt och gjort. Och många identifierade honom som messias sedan tidigare. Men befolkningen i Jerusalem däremot, de frågade vem han var och vad som stod på. För dom var Jesus en främling, Och Jesus togs heller inte emot som messias av Jerusalemborna. Och detta blev tydligt när jag läser om när Jesus rider in i Jerusalem fast ur Matteus evangeliet. Det är 21 kapitlet och den tionde versen. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten. Jesus från Nazaret i Galileen. Jag tänker att våra erfarenheter, det vi har sett och hört, gör någonting med vår förståelse för vem Jesus är. Och insikten om Jesu person ökar genom gemenskapen med honom. Messias betyder ens mode. Och motsvarar Kristus på grekiska, som är Nya Testamentets grundspråk. I det dubbla namnet Jesus Kristus finns alltså en bekännelse att Jesus är Kristus. Alltså Messias, den smorde. I gamla testamentets tid så smorde man med olja den som skulle ha en specifik tjänst. Kungen, som ansågs vara Guds tjänar i sin uppgift, smordes till kung. Prästerna smordes till smordes inför sin tjänstgöring. Även profeter kunde smörjas till sin tjänst. Och denna olja var det synliga tecknet och uttrycket för den heliga andens utgjutande över människan. Och därför ligger också en djup symbolik i texten innan. Det som skedde hos Maria, hur Jesus smordes inför sin död. Hon, hans till kung, hans kröning låg framför med törnekrona. Hans modes att tjänstgöra som präst där han själv var offerlammet. Bland alla dessa som kunde smörjas till sina tjänster- fanns det en specifik tjänst, den morde, den främste. Messias uppfattades av många som befriaren som skulle upprätta fredsriket som profeterna hade förkunnat dem under århundranden. Och kung David ansågs vara den största av Israels kungar och Messias skulle komma av hans släkt. Och denna betoning finns hos både Markus och Matteus när de skriver om det här sammanhanget. Där folket ropar, hos Janna, Davids son. Messias förväntningarna var levande bland judarna. Men uppfattningarna kring Messias och hans tid var nog ganska skiftande. I tider av förtryck och nöd så lyste hoppet om en segerrik kung. Och de nationella känslorna var starka. Men det fanns ju också profetord om att Herrens tjänare skulle få lida. Och hos Isaiah finns flera sådana texter, särskilt i Isaiah 53. Men man kan ju förstå att det var svårt att tänka sig en lidande messias. Men detta är en av de viktigaste tankarna i Nya Testamentet. Att den, att Jesus är messias. intaget i Jerusalem påminner om att Jesus verkligen kommer som en konung. Men med ett rike som är helt olikt andra riken. Det handlar inte om ett rent nationalistiskt rike som nog många runt Jesus tänkte att han skulle bli kung för. För som jag sa inledningsvis så var ju landet ockuperat av romarna. Och det fanns en stark förväntan på att den utlovade kungen, Messias, skulle träda fram. Och kanske driva ut romarna och upprätta Israel som en självständigt kungarike. Men det Jesus var bärare av var ett större uppdrag. För när Jesus gick på jorden så är huvudbegreppet i Jesu förkunnelse det som var om Guds riket, ett himmelskt evighetsrike. Guds rike omnes 120 gånger i evangelierna. Och Guds rike är själva kärnan i gamla testamentets profetior. Och Messias är den genom vilken Gud förverkligar detta. Sitt rike på jorden. Guds rike omfattar alla jordens länder och folk. Inte begränsat i tid, utan det är ett rike för alla evigheter. Psalm 103 och 19 säger Herren har grundat sin tron i himlen. Hans rike råder över allt. Och bläddrar vi fram till den 145 salmen och vers 13 så kan vi läsa Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Gud ska genom sin messias ingripa till frälsning och förlossning. Det som vi fokuserar på kring påsken som kommer. Kristi försoningsverk på Golgata och kraften i Kristi uppståndelse. Gud har en plan för världen. I denna plan finns världens räddning och ett upprättande av Guds riket. Det sker genom att Gud i Kristus besegrar onskans makter. Och de mirakel, under och tecken som Jesus gjorde är tecken på Guds rikes inbrytande. Jesus betonar flera gånger att Guds rike är här. Och de under som Jesus och hans efterföljare gjorde ses som manifestationer av det. Men Jesus talar också om ett rike som något som ska komma. Riket kommer i sin fullhet först när Jesus kommer tillbaka. Och därför lever vi som kristna i spänningen mellan redan nu och ännu inte. Mellan det som skett genom Jesus Kristus och det som kommer att ske. Guds rike finns inom räckhåll för dig. Det är ett aktivt begrepp. Och det ställer också dig och mig inför ett beslut. Beslutet om att tro, lita på och följa Jesus. Guds suveräna makt över världen. Hans helande kärlek finns inom räckhåll för dig. Och du kan också få vara en aktiv del i det. Redan nu är Guds rik aktivt. Genom hans egen närvaro och verk. Det är för oss att ta emot Guds rike som en gåva. Jesus ger inbjudan till den som öppet och villigt tar emot det erbjudandet. Och våra liv får vara en del av Guds rike. En plats där hans goda, barmhärtiga vilja får råda. Det finns ett medborgarskap i Guds rike som innebär att följa Jesus, att vara hans lärjunge. Guds rike innebär att Gud är konung. Han regerar. Vårt medborgarskap har vi för att vi tillhör Kristus. Jesus är kungen som vänder allt upp och ner. Världens frälsare som inte rider in på en stridshäst utan på en åsna. Han rider inte in mot en tron utan mot en kors och en grav. Han rider in mot Jerusalem som inledning på den stora finalen i hans liv på jorden. För att dömas, lida och dö på ett kors. Men trots det så är palmsöndagen en söndag, Eftersom vi vet att Jesus är segraren. Jesus är verkligen kung och messias. En kung som istället för att bli betjänad väljer att tjäna. Och där visar han på sin kärlek. Hans rike innefattar hela universum. Han som är kungars kung och herrars herre. Och det är till honom vi ropar Hosianna. Han är värd att vi viftar med våra palmblad och preder ut våra kläder som en hyllning till honom. Vi som tack vare Bibeln vet att det finns en uppståndelse har ju ännu större anledning att stämma in i hyllningen denna söndag. Han vill också vara kung i ditt och mitt liv. Den viktigaste personen i våra liv. Tänk att den kung som har all makt i himlen och på jorden vill ha en relation med dig. Vi kan idag få hylla honom som kung. Vi får tillhöra hans rike. Och När du följer Jesus denna vecka så vill jag uppmuntra dig att be till honom som din frälsare och din rättare. Även om detta är en podd så kan du som lyssnar få bjuda in kungen Jesus Kristus in i ditt liv. Och därför så vill jag faktiskt fråga dig om du vill svara ja på den inbjudan som Jesus ger. Vill du tillhöra Gud? Följa Jesus? Och vara hans lärjunge? Jag kommer att be en överlåtelsebön och du kan, där du är, be den bönen tillsammans med mig. Vi ber. Jesus, jag kommer nu till dig. Jag tar emot dig som Herre, Frälsare och Kung. Förlåt mig alla mina synder. Led mig in i det liv som du har tänkt för mig. Jesus, jag ger dig hela mitt liv och tackar dig för att du gav ditt för mig. Amen. Är det så att du har bett om bönen så vill vi jättegärna ha kontakt med dig. Och alla våra kontaktuppgifter det hittar du på vår hemsida www.pingstjomkoping.se men jag vill också be ut Herrens besignelse över dig. Så ta emot den. Herren besigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, sonens och den heliga andens namn. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjungkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikopg.